0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Das Klimaschutzgesetz wird geändert. Warum das vor allem für Verkehrsminister Wissing eine gute Nachricht ist, das berichten wir gleich als erstes. Außerdem Thema bei uns: die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Und im Landtag wurde heute ein Untersuchungsausschuss zum Brandanschlag auf das Flüchtlingsheim in Salui 1991 eingesetzt. Auch das ist Thema in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Das Klimaschutzgesetz soll geändert werden. Das hat heute das Bundeskabinett beschlossen. Umweltverbände, Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Teile der Grünen sagen ziemlich desillusioniert, es soll entschärft werden. Einige Wirtschaftsfachleute und die FDP dagegen freuen sich und formulieren es so, das Gesetz werde flexibilisiert. Zentraler Punkt der Gesetzesänderung ist, dass die sogenannten Sektorziele abgeschafft werden. Ich habe unseren Hauptstadtkorrespondenten Martin Polanski vor der Sendung gefragt, was es damit genau auf sich hat.
1: Ja, das Klimaschutzgesetz besteht seit 2019 und das legt fest, wie viel Treibhausgase in verschiedenen Sektoren jedes Jahr eingespart werden müssen. Im letzten Jahr zum Beispiel wurden die Ziele in den Sektoren Landwirtschaft und auch Abfallwirtschaft übererfüllt. Und in den Sektoren Gebäude und Verkehr wurden die Vorgaben dagegen gerissen. Und es würde jetzt eigentlich erfordern, dass die beiden zuständigen Ministerien, also für Bauen und für Verkehr, sofort Programme vorlegen, um dagegen zu steuern. Aber mit dem neuen Gesetz sollen diese Sektorziele nicht mal diese Bedeutung haben, sondern am Ende soll die Gesamtrechnung zählen. Also die Frage, hat Deutschland seine Klimaziele insgesamt was die co 2 ansparung angeht, erreicht. Und im letzten Jahr zum Beispiel hat Deutschland die Vorgaben erreicht. Also von daher ist es ein gewisser Paradigmenwechsel. Man schaut auf die Gesamtmenge, nicht mehr nur auf die einzelnen Sektoren.
0: Aber ist dann nicht absehbar, dass zum Beispiel der Industriesektor sagt, ganz ehrlich, wir haben selbst unsere liebe Not, damit schärfere CO2-Ziele zu schaffen. Warum sollten wir für Versäumnisse im Bereich zum Beispiel Verkehr oder Wohnen bluten?
1: So kann man argumentieren, es geht aber am Ende des Tages natürlich um eine flexiblere Handhabung des Ganzen, vielleicht auch eine pragmatischere Handhabung und es gibt ja Sektoren, eben die Landwirtschaft und die Abfallwirtschaft zum Beispiel, die die Ziele praktisch übererfüllen, wenn man so will und manche argumentieren, also Befürworter jetzt dieser Änderung, dass man sowieso jahresgenau eigentlich gar nicht hinschauen sollte, weil sie bestimmte technologische Veränderungen, also sprich hin zur Elektromobilität zum Beispiel, einfach einige Jahre brauchen würden, dass es am Anfang halt wenige Effekte gibt wenn man nur wenige Elektroautos hat, zumal man auch nicht so viel grünen Strom hat zurzeit noch. Aber in zehn Jahren oder in fünf Jahren kann das schon ganz anders aussehen. Und dann würde man sozusagen auch im Verkehrssektor deutliche Einsparungen haben. Und manche Wirtschaftswissenschaftler argumentieren, man muss das Ganze pragmatischer sehen auf eine längere Frist. Jahresziele und die dann sozusagen mit Sofortmaßnahmen erreichen zu müssen, zu erreichen zu wollen, sei letztendlich kostspielig und wenig effizient.
0: Ja, aber es gibt ja nun auch andere Fachleute, zum Beispiel der Sachverständigenrat für Klimafragen hat letztes Jahr ziemlich vernichtend, vor allem über die Einsparpläne von Verkehrsminister Volker Wissing für den Bereich Verkehr geurteilt. Warum sagt die Bundesregierung jetzt praktisch, na gut, wenn der Verkehrssektor die Vorgaben nicht erfüllt, seine Hausaufgaben quasi nicht macht, dann müssten eben andere Bereiche aushelfen? Ist das jetzt reiner Pragmatismus tatsächlich?
1: Also es ist natürlich ein Fakt, dass der Verkehrsbereich die größten Probleme hat. Da sind die CO2-Einsparungen noch am geringsten, auch im Vergleich zu 1990. Das liegt daran, dass es deutlich mehr Verkehr gibt heute. Also der Verkehr nimmt zu, die Zahl der Autos nimmt zu und die Autos sind zwar effizienter, wenn man so will, sie verbrennen noch weniger, aber am Ende des Tages gleicht das eben nicht aus. Und der Verkehrsbereich hat im Augenblick ja große Schwierigkeiten, das zu erfüllen. Kritiker sagen, das ist jetzt ein Lex Wissing, also sprich der wird jetzt ausgenommen durch diese Gesetzesänderung, aber letztendlich verweist Wissing eben darauf, dass der Wandel hin zur Elektromobilität noch eine Zeit dauern wird. Und ich glaube, dass das auch getragen wird, dieses Denken, vor allem auch von der SPD. Also nach den Erfahrungen jetzt mit dem Heizungsgesetz, das ja zu hohen emotionalen Aufwallungen geführt hat, ist, glaube ich, auch die Lust bei der Kanzlerpartei SPD nicht so ausgeprägt, jetzt nochmal so eine Debatte ganz neu aufzumachen auf dem zweiten Spielfeld, dem Verkehr wo alle wissen, dass da die Emotionen mindestens genauso hoch kochen. Und von daher ist Wissing in dem Sinne wohl auch ein bisschen fein raus, weil alle wissen, okay, im Verkehrsbereich, da drohen dann wirklich heftige Auseinandersetzungen. Und von daher ja ist er der Profiteur des Ganzen, kann man ganz klar so sagen.
0: Immerhin betont ja die Bundesregierung an den CO2-Einsparzielen bis 2030 bzw. 45, würde sich ja mit diesem neuen Klimaschutzgesetz nichts ändern. Aber sind diese Einsparziele tatsächlich mit den neuen Vorgaben noch zu erreichen? Wirklich ganz praktisch.
1: Ja, wenn man jetzt mal auf das letzte Jahr schaut, 2022, da wurden die Klimaziele erreicht. Aber es das also war aber wegen so,
0: des Ukraine-Kriegs die Industrie nicht so Unter anderem lief, auch, klar. Ne?
1: Es, es, gab, es gab auch sicherlich dann auch solche Gründe, aber dann letztendlich ist man im Augenblick insgesamt auf dem Pfad, wenn man so will. Die Frage ist, schafft man es, bis 2030 65 Prozent CO2 gegenüber 1990 einzusparen? Im Augenblick ist man dann ungefähr bei 40 Prozent. ist also ein hochgestecktes Ziel. Es wurden jetzt und werden jetzt eine Reihe von Maßnahmen, eingeleitet. Vor allen Dingen, um die Energiewirtschaft halt deutlich umzubauen. Sprich, der Ausbau von Erneuerbaren soll sich mehr als verdreifachen in der Menge. Im Industriebereich setzen ganz viele auf grünen Wasserstoff. Letztendlich gibt es im Augenblick nur Prognosen. Robert Habeck, der grüne Wirtschaftsminister, sagt, mit den jetzigen Maßnahmen können wir bis zu 80 Prozent der Vorgaben erreichen. Die sind ja auch im neuen Klimaschutzprogramm jetzt auch nochmal alle aufgeführt auf 28 Seiten. Das heißt, das würde noch ein Nachsteuern erfordern. Aber insgesamt ist es halt bei Prognosen immer schwierig. Man weiß eben nicht, wie sich Dinge entwickeln, man konnte den Ukraine-Krieg nicht vorhersagen, man konnte die Corona-Pandemie nicht vorhersagen, all das hat ja immer Auswirkungen, auch auf Energieverbrauch und letztendlich haben wir im Augenblick nur Prognosen, aber habe gibt sich optimistisch, die Ziele sein zu erreichen, aber ich ehrlich gesagt habe keine Glaskugel und kann das auch nicht überprüfen.
0: Das Klimaschutzgesetz wird geändert. Unser Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski war das mit Informationen und Einschätzungen. Das Jahr 2022 war schon eine ganze Weile angebrochen, als die Bundesregierung den Haushalt für 2021 noch einmal nachträglich und rückwirkend geändert hat mit dem sogenannten zweiten Nachtragshaushaltsgesetz. Ging das? War das verfassungsgemäß? Darüber berät seit heute das Bundesverfassungsgericht. Max Bauer berichtet.
2: Mehr Geld zur Bewältigung der Corona-Krise, das hatte die Ampelkoalition 2022 zur Verfügung gestellt, rückwirkend für das Jahr 2021. Für die 60 Milliarden mehr musste eine Ausnahme von der Schuldenbremse gemacht werden. Das ist in Notsituationen auch möglich. Das Geld wurde dann aber nicht gebraucht und die Ampel leitete es um in einen Sonderfonds Klimapolitik. Für ökologische Gebäudesanierung, Elektromobilität und neue Wasserstofftechnologien sollen die Mittel nun in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen. Haushaltsgelder einfach so von der Corona-Krisenpolitik zu Klimaschutz zu verschieben, das geht nicht, meinen CDU und CSU und haben in Karlsruhe geklagt. Matthias Mittelberg, Fraktionsvize der CDU im Bundestag, sieht ein Grundproblem in der Haushaltspolitik der Regierung. Die sich zunehmend entfernt von einer ordentlichen Haushaltspolitik, die vor allen Dingen auch jährlich arbeitet und die umgestellt wird auf eine Art Vorratswirtschaft, bei der auf Vorrat unbestimmte Mengen an Krediten aufgenommen werden, die man dann erst in späteren Jahren zur tatsächlichen Finanzierung. So eine Art Vorratswirtschaft sei das Umschichten der Gelder von der Corona-Krisenpolitik zur Klimapolitik, sagt Matthias Mittelberg von der CDU. Werner Gatzer, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, widerspricht.
1: Es werden keine Schulden auf Vorrat gemacht. Wir haben Rücklagen gebildet, um Investitionen tätigen zu können. Dies war wichtig, weil wir eben Impulse setzen wollten. Insofern muss die Bundesregierung ökonomisch handeln. Und die Schuldenregel sieht ja gerade das vor, in außergewöhnlichen
2: Notsituationen zusätzliche Schulden zu machen. Das wird die entscheidende Frage in diesem Verfahren sein. Verletzt ein großer Kreditbetrag im Bundeshaushalt, der über viele Jahre ausgegeben werden kann, das Grundgesetz? Genauer die Regelungen zur Schuldenbremse? Die Union sagt, die 60 Milliarden waren nur für die Corona-Krise da. Die Bundesregierung betont hingegen, dass der 60-Milliarden-Fonds weiterhin für beides da sei. Für die ökonomischen Folgen von Corona und für eine bessere Klimapolitik. In schwierigen Krisenzeiten müsse es auch möglich sein, über mehrere Jahre im Voraus Gelder für die Krisenbewältigung zu planen. Im heutigen Verfahren wird es sehr grundsätzlich darum gehen, was das Grundgesetz der Politik für das Schuldenmachen vorgibt. Doris König, die Vorsitzende des zweiten Karlsruher Senats, zählte zu Beginn der heutigen Verhandlung eine ganze Reihe von Rechtsfragen auf, die bei der Schuldenfrage noch ungeklärt sind.
3: In der heutigen Verhandlung wird der Senat zu prüfen haben, ob ein sachlicher Veranlassungszusammenhang zwischen der Naturkatastrophe oder außergewöhnlichen Notsituation und der Überschreitung der Kreditobergrenzen erforderlich ist und wenn ja, ob in diesem Fall auch Elemente der Verhältnismäßigkeit zu beachten sind.
2: Welchen Spielraum hat die Politik, wenn sie in einer Notsituation Geld aufnimmt? Und wie streng muss das Verfassungsgericht hier kontrollieren? Vor allem um diese Fragen geht es heute in Karlsruhe. Ein Urteil wird es dann erst in einigen Monaten geben.
0: Ein Ende des russischen Feldzugs gegen die Ukraine ist noch nicht abzusehen. Trotzdem wird längst an Zukunftsperspektiven für das angegriffene und in Teilen, in Teilen zerstörte Land Ukraine gearbeitet. Heute treffen sich in London Vertreterinnen und Vertreter von etwa 60 Staaten für eine ukraine Wiederaufbaukonferenz, Christoph Prössel berichtet.
4: Zum Auftakt der Konferenz kündigten zahlreiche Staaten weitere Hilfen für die Ukraine an. Außenminister Blinken sagte, die USA würden weitere 1,2 Milliarden Euro bereitstellen. Das Geld soll helfen, beispielsweise das Stromnetz zu reparieren und auszubauen. Die Hilfe gehe einher mit Energiemarktreformen. In der Ukraine gibt es nach wie vor zahlreiche Monopole. Im Zentrum der Konferenz steht die Einbindung privater Geldgeber. Der britische Premier Sunak sagte, über 400 Unternehmen aus 38 Ländern hätten sich bereit erklärt, in der Ukraine zu investieren. Dazu wird eine digitale Plattform eingerichtet, um Investitionen und Projekte zu koordinieren und Transparenz herzustellen. Denn nach wie vor behindern Korruption und ein mangelhaftes Justizsystem die Arbeit von Unternehmen. Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, wiederholte in London, dass die Ukraine Mitglied der Europäischen Union werden solle. Sie lobte Reformen in der Verwaltung und im Kampf gegen die Korruption.
0: Währenddessen kämpfen in der Ukraine noch immer viele tausend Menschen mit den Folgen der Überflutung des Dnipro. Vor fast drei Wochen ist ja der kachowka staudamm zerstört worden. Unser Reporter Peter Savitsky war in Orten entlang des Dnipro unterwegs. Und er hat erlebt, dass diejenigen, die in den Orten geblieben sind, improvisieren.
5: Svetlana steht inmitten einer Hochhaussiedlung und dreht einen Hahn auf, der durch einen Schlauch mit einer Zapfstelle verbunden ist. Dann lässt sie ihre beiden Eimer randvoll mit Wasser volllaufen. Ich werde gleich die Badewanne auffüllen. Dann habe ich Wasser, um die Toilette zu spülen oder abzuwaschen. Immerhin wohne ich allein. Meine Kinder haben ihr eigenes Haus. Um Wäsche zu waschen, muss ich zu ihnen gehen. Svetlana wohnt in Krivirich im Südosten der Ukraine und hat derzeit kein fließendes Wasser. Seit der Zerstörung des Dams am Kahovka-Stausee kommt es in Teilen der 600.000-Einwohner-Stadt zu Wasserengpässen. Nach Svetlana ist Mikola an der Zapfstelle an der Reihe. Wir wohnen im neunten Stock. Wasser haben wir nicht. Das ist schon ein Problem, denn wir müssen uns waschen, das Geschirr spülen. Und wir sind zu viert. Dafür muss ich jetzt mindestens sechs Eimer holen. Auch Trinkwasser ist im immer heißer werdenden Frühsommer ein kostbares Gut. Anwohnerin Svetlana hat hiervon immerhin momentan genug. Trinkwasser kaufe ich schon länger im Haustierladen um die Ecke. Dort gibt es noch genügend Vorräte und es ist günstig. Für sechs Liter gebe ich nicht viel Geld aus. Es gibt die Sorge, dass bis Sommerende zwei Drittel von Krivirich ohne Wasserversorgung dastehen könnten. Laut Yevgen Sidnitschenko, Leiter der Militäradministration der Stadt, sei die Situation unter Kontrolle. Für die Mindestversorgung könne die Stadt auf einen anderen Stausee zurückgreifen. In etwa zwei Monaten, so Sidnitschenko, sollen die derzeitigen Engpässe behoben sein. Wir hatten bereits Notfallpläne, die wir jetzt umsetzen. In der Region gibt es weitere Quellen, zum Beispiel den Fluss Inhuletz. Seit mehr als einer Woche laufen Arbeiten, um sie technisch zu erschließen. Die Ökologin Anna Ambrasowa ist weniger optimistisch. Krivirich leide wegen des hohen Bedarfs etwa der Industrie schon seit Jahren im Sommer an Wassermangel. Sie hält die Pläne zur Erschließung neuer Quellen für verspätet und nicht durchdacht. Ein großer Teil des Inhulets fließt durch Industriegebiet. Er hat eine hohe Konzentration chemischer Stoffe. Um das dortige Wasser stärker zu nutzen, müssen wir die Aufbereitung verbessern. Das dauert aber und kostet viel Geld. An der Zapfstelle in der Hochhaussiedlung in Kreverich greift Svetlana ihre beiden Wassereimer und begibt sich nach Hause. Sie hofft, dass sie nicht mehr allzu lange herkommen muss. Ein paar Tage in diesem Zustand sind kein Problem. Mal schauen, was ich in einem Monat sage. Mikola nimmt die Situation betont nüchtern. Wassertragen kann ihn angesichts der Erfahrungen der vergangenen 16 Monate nicht erschüttern. Wir werden es überleben. Was soll man auch tun? Hauptsache, es fliegen keine Raketen. Der Mord an Samuel Yeboah in Louis
0: 1991 wird jetzt im saarländischen Landtag aufgearbeitet mit einem Untersuchungsausschuss. Gleich unser Thema nach den Meldungen von Stefan Eising.
6: Das völlige Verbot von Versammlungen zu Beginn der Corona-Pandemie im April 2020 war unverhältnismäßig. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Das Gericht stufte damit nachträglich eine entsprechende Passage einer sächsischen Corona-Schutzverordnung als unwirksam ein. Zur Begründung hieß es, der Zweck der Verordnung habe in keinem Verhältnis zur Schwere des Grundrechtseingriffs gestanden. Außerdem sei nicht erkennbar gewesen, unter welchen Voraussetzungen Versammlungen trotz Pandemie überhaupt vertretbar gewesen seien könnten. Wegen massenhaft gefälschter Corona-Atteste haben Polizei und Staatsanwaltschaft bundesweit mehr als 140 Objekte durchsucht. Die Beamten beschlagnahmten mehr als 170 gefälschte Atteste. Hintergrund sind Ermittlungen gegen eine Ärztin aus Sachsen. Sie soll die Bescheinigungen in großem Stil ausgestellt und damit mindestens 60.000 Euro eingenommen haben. Die Ermittlungen gegen die Ärztin laufen schon seit vergangenem Jahr. Unter Verdacht stehen auch vier sächsische Polizisten. Sie sollen sich bei ihr gefälschte Atteste besorgt haben. Deutschland hat sich auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter im internationalen Vergleich leicht verbessert. Das geht aus dem Jahresbericht des Weltwirtschaftsforums hervor. Demnach liegt Deutschland jetzt auf Platz 6 von 146 Ländern. Das ist eine Verbesserung um vier Plätze. Dazu beigetragen haben die ausgewogene Geschlechterverteilung in der Bundesregierung und der leicht angestiegene Frauenanteil unter parlamentarischen Abgeordneten. In Bezug auf Löhne hat sich die Benachteiligung von Frauen gegenüber ihren männlichen Kollegen jedoch verschlechtert. Das gendergerechteste Land ist erneut Island, gefolgt von Norwegen, Finnland, Neuseeland und Schweden.
0: Polizei, Politik und auch der Verfassungsschutz haben sich im Fall Samuel Jeboa nicht gerade mit Ruhm bekleckert, also nach dem Brandanschlag auf das Asylbewerberheim in Saarlouis 1991. Was da alles versäumt wurde, das soll jetzt ein Untersuchungsausschuss im saarländischen Landtag aufarbeiten. Der wurde heute mit den Stimmen aller Fraktionen eingesetzt. Florian Mayer berichtet.
7: Es war die SPD-Abgeordnete Kira Braun, die in der Debatte um die Einsetzung des Untersuchungsausschusses zum Fall Samuel Jeboa die deutlichsten Worte fand.
0: Unser Land hat damals versagt. Man hat die rechtsextreme Gefahr nicht nur unterschätzt, man hat sie abgetan als böse Bubenstreiche, als jugendlicher Leichtsinn, als Spielchen von Halbstarken.
7: 30 Jahre hat es gedauert, bis der Brandanschlag auf das Asylbewerberheim in Saarlouis-Frau-Lautern, bei dem der damals 27-jährige Samuel Yeboah aus Ghana getötet wurde, von Politik und Behörden als rassistisch motivierte Tat bezeichnet wurde und entsprechende Ermittlungen neu aufgenommen wurden. Zu lange sei weggeschaut worden, zu lange hätte man es nicht wahrhaben wollen, dass es sich bei der Tat um einen rechtsextremen Anschlag handelte, erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, Theis. Das bedeutet, dass... jetzt Besonders wichtig ist, dass besonders sorgfältig hingeschaut. Und nach dem Willen von SPD und CDU an allen damals verantwortlichen Stellen.
0: Wir nehmen dafür die Staatsanwaltschaft, den Verfassungsschutz, die Polizei und die nachgeordneten Behörden in den Blick.
7: SPD und CDU dankten zwar dem ehemaligen saarländischen Polizeipräsidenten Norbert Rupp, der sich stellvertretend für die damaligen Beamten und Ermittler und deren Fehler und Schlampigkeiten entschuldigte und eine interne Ermittlungsgruppe einrichtete. Nichtsdestotrotz sei ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss aber notwendig. Er ist notwendig, weil er die erste externe und ganzheitliche Untersuchung der Arbeit der Behörden von Polizei, Staatsanwaltschaft, Verfassungsschutz bis hin zu den aufsichtsführenden Ministerien führen wird. Er ist notwendig, weil er zum ersten Mal von außen die Gelegenheit gibt, die Frage zu stellen, welche organisatorischen Mängel lagen vor. Welche Fehler wurden gemacht? Woran lag es, dass es zu schnell und offensichtlich zu Unrecht zur Einstellung der Verfahren kam? Damit herrscht über die künftige Arbeit und die Ziele des Ausschusses im Parlament Einigkeit. Kritik gab es allerdings an der Zusammensetzung. Fünf ordentliche Mitglieder werden dem Ausschuss angehören. Zwei Abgeordnete von der CDU, drei von der SPD. Die AfD wird nur ein beratendes Mitglied sein. Sehr zum Missfallen des AfD-Fraktionsvorsitzenden Josef Dörr. Wenn man etwas ernst nimmt und sagt, wir müssen alle mitnehmen und wir müssen das als Demokraten gemeinsam machen, dann muss man das auch wirklich so machen. Und dann muss die AfD natürlich, weil sie Teil dieses Parlaments ist, auch dabei sein. Der CDU warf Dörr deshalb vor, keine ordentliche Opposition zu sein, weil sie sich nicht für einen Platz für die AfD eingesetzt habe. Dementsprechend stimmte die AfD dann auch am Ende zwar gegen die Art der Besetzung, aber mit SPD und CDU für die Einsetzung des U-Ausschusses.
0: Die meisten neu ankommenden Migranten in den USA kommen über die Grenze mit Mexiko ins Land und dann suchen sie sich einen Ort zum Leben. In Texas und Florida allerdings sollen sie nach Meinung der dortigen republikanischen Gouverneure nicht bleiben. Seit Monaten schicken die reihenweise Busse mit Migranten aus Süd- und Mittelamerika nach New York. Der dortige Bürgermeister schlägt mittlerweile Alarm, wie Antje Passenheim berichtet.
3: Der nächste Bus aus Texas erreicht New Yorks Port Authority. Männer, Frauen, Kinder steigen mit ihren Rucksäcken und Taschen aus. Wenige erzählen auf Spanisch von ihrer Odyssee, etwa von Venezuela über Texas bis zu diesem Bussteig am Times Square.
1: Dort stehen
3: schon freiwillige Helfer bereit, um sie zu ihrer Notunterkunft zu geleiten. Ein umfunktioniertes Hotel. Aktivist Power Malu übernimmt die Regie.
6: Wir
3: haben viele Familien dorthin schicken können. Das Gute ist, dass sie dort zusammenbleiben. Der Musiker und Gründer der Gruppe Künstler, Aktivisten, Athleten ist nur einer von vielen Freiwilligen, die abwechselnd hier stehen und warten auf die ankommenden Busse aus Texas, Arizona oder Florida, wo die republikanischen Gouverneure, Asylsuchende und Arbeitsmigranten aus Mittel- und Südamerika hämisch reihenweise auf die Reise ins liberale New York schicken, aus Protest gegen die Einwanderungspolitik der beiden Regierungen. Über 74.000 Migrantinnen und Migranten kamen seit letztem Sommer her, 47.000 sind bislang in der Metropole geblieben, froh, endlich angekommen zu sein. Sie werden überall verscheucht. Dann heißt es, geht hierhin, geht dahin. Sie werden in den Bus gesetzt, ohne dass sie jemand hört. Wir empfangen sie und geben ihnen das Gefühl, dass sie willkommen sind. So leicht wie das klingt, ist es allerdings nicht, denn seit Monaten schlägt New Yorks Bürgermeister Eric Adams Alarm. Die Auslastung unserer Obdachlosenheime ist innerhalb eines Jahres um 83 Prozent gestiegen. Schon längst kann die Metropole ihr Versprechen nicht einhalten, jedem Obdachlosen einen Platz im Shelter zu garantieren. Als der Bürgermeister dafür auch Schulturnhallen einsetzen will, protestieren die Menschen in Brooklyn und Queens. Some cases adult Lauter erwachsene Männer um unsere Kinder herum, ohne Gesundheitscheck oder dass wir etwas über ihren kriminellen Hintergrund wissen. Gegenwind bekommen Adams und auch New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul aus dem Bundesstaat. Nachdem die ersten knapp 200 Migranten in den Bezirk Orange County umgezogen worden waren, erklagten betroffene Orte einen Stopp. Colony zum Beispiel. Im Radiosender NPA machte der dortige republikanische Stadtpolitiker Peter Crummy die beiden Regierungen verantwortlich.
0: Die
3: Regierung hat Chaos im Land geschürt, weil sie keine Pläne für diese Leute hat. Einwanderung ist eine Sache des Staates, nicht der Städte. Zumindest da sind sich der Republikaner und der Demokrat Adams einig. Vor ein paar Tagen rief Adams die New Yorker auf, Flüchtlinge in ihren Wohnungen aufzunehmen. Aktivisten. Wie Power Malo kritisieren Adams für seine Rhetorik.
7: York City,
6: den Migranten
3: würde nur die Schuld für ein nicht funktionierendes Obdachsystem gegeben, das schon lange marode sei. Deshalb könne doch nicht von einer Migrantenkrise die Rede sein. It is not that da gehe die Rechnung der republikanischen Gouverneure in Texas, Arizona und Florida doch nur auf.
0: Aus den USA hat Antje Passenheim berichtet. 0 zu 2 ist das Fußballländerspiel Deutschland-Kolumbien gestern Abend ausgegangen und die Schlagzeilen zur Leistung des Teams und vor allem zu Bundestrainer Hansi Flick sind mehr als deutlich. Der Fokus zum Beispiel titelt Flick-Krise immer größer. Die Bildzeitung schreibt Hilfe. Flick macht uns die EM kaputt. Und der Kicker stellt die Frage, die spätestens seit gestern wie ein Elefant im Raum steht, nämlich ist Flick noch der Richtige? ARD-Sportreporter Felix Mansel berichtet über den Zustand der Deutschen Elf.
8: Das Experiment ist krachend gescheitert, oder mit den Worten des Bundestrainers.
2: Ja, wenn man es auf den Punkt bringt, ist es in die Hose gegangen.
8: Hansi Flick wollte die drei Länderspiele gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien dazu nutzen, die Defensive seiner Mannschaft mit der fünfer Abwehrkette zu stabilisieren. Das Resultat: zwei Niederlagen, ein Unentschieden in den letzten beiden Begegnungen, sogar kein eigenes Tor geschossen. Die deutsche Mannschaft ist ein Jahr vor der EM im eigenen Land an einem Tiefpunkt angekommen. Sportdirektor Rudi Völler nimmt jetzt kein Blatt mehr von den Mund.
6: Ich habe ja den ganzen Apparat noch in Schutz genommen, jetzt die letzten Tage, auch Hansi Flick und auch zu Recht. Jetzt ein Resümee zu ziehen nach diesen drei Spielen, bei dem einen oder anderen reicht es halt auch nicht auf dem ganzen Niveau. Das muss man einfach sagen, da muss man gucken jetzt.
8: Gucken, dass man andere Spieler beruft oder schauen, ob der Trainer noch der Richtige ist, Rudi Völler hat Mitleid.
6: Der Bundestrainer ist die
8: Aber der Bundestrainer Hansi Flick trägt auch die Hauptverantwortung. Wenn man was ändern wollte, wäre an dieser Position die einfachste Stellschraube, die man drehen könnte. Die Spieler sehen das nicht so. Emrejan stellt sich vor den Bundestrainer. Wir sollten irgendwie den Trainer nicht in Frage stellen. Er hat uns Super eingestellt, er macht das super hier. Wir Spieler sind dafür verantwortlich, dass wir auf dem Platz keine Leistung gezeigt haben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass knapp ein Jahr vor der EM im eigenen Land keine Struktur im deutschen Spieler kennt. Ist. Eine Achse gibt es nicht, ganz zu schweigen von Automatismen. Mannschaft und Trainer wirken rat- und hilflos. Wäre das DFB-Team als Gastgeber für die EM nicht automatisch qualifiziert, man müsste Angst haben, ob es dann überhaupt dabei wäre. Und die Fans? Die sind richtig frustriert.
2: Ganz,
1: ganz, ganz enttäuschend.
6: Nach den letzten Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, hat man halt keine Hoffnung mehr so richtig. Ich
1: glaube, das ganze Konzept bei denen funktioniert aktuell nicht.
3: Ich weiß auch nicht, ob Flick wirklich der richtige Trainer dafür ist.
8: Im September soll endgültig Schluss sein mit dem Testen. Gegen Japan und Frankreich soll die Mannschaft damit beginnen, sich einzuspielen. Ob Flick dann die richtigen Spieler beruft und auf den richtigen Positionen einsetzt? Ilkay Günduan bemängelt noch was ganz Grundsätzliches.
7: Wenn man es auf einen längeren Zeitraum nicht schafft, dieses Potenzial auf den Platz zu rufen, dann müssen wir auch
8: irgendwann darüber sprechen, ob wir auch die Qualität haben. Die Zeit, sie läuft. Jetzt müssen sich alle schnellstens ehrlich machen.
0: Zum Wetter im Saarland. Heute mal Sonne, mal auch dichte Wolken. Hier und da kann es Schauer und auch zum Teil kräftige Gewitter geben. Bei Schwülen 25 bis 29 Grad maximal. Auch morgen Sonne und Wolken im Wechsel, auch teils mit kräftigen Schauern und Gewittern. Stellenweise gibt es auch Unwettergefahr. Höchsttemperatur morgen 27 Grad. Und das war es erstmal schon wieder mit dem möglichen Regen. Das Wochenende soll trocken werden. Und die Temperaturen steigen wieder am Sonntag dann schon 32 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.
3: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
9: Der Londoner Guardian kritisiert den aus seiner Sicht unzureichenden Einsatz für die Rettung schiffbrüchiger Migranten im Mittelmeer. Die US-Küstenwache, die kanadischen Streitkräfte und Handelsschiffe sind auf der Suche nach dem U-Boot Titan. Es gibt wohl kaum einen krasseren Gegensatz zur Reaktion in der letzten Woche auf das Sinken eines Fischkutters im Mittelmeer mit ungefähr 750 Menschen an Bord, einschließlich Kindern. Nur etwa 100 überlebten, was diese Katastrophe zu einer der tödlichsten im Mittelmeer macht. Dass das Ertrinken sehr vieler Menschen im Mittelmeer so alltäglich geworden ist, ist an sich schon beschämend. Noch schlimmer ist, dass diese Katastrophen inzwischen fast als normal angesehen werden. Flugzeuge und Boote werden eingesetzt, um eine Handvoll Menschen zu retten, die ein Abenteuer gewagt haben, während Kinder und Erwachsene in unmittelbarer Gefahr ausharren müssen, bis eine Katastrophe eintritt. Der Standard aus Österreich schreibt das jüngste Vorgehen der griechischen Küstenwache passt zu der Abschottungspolitik, die die griechische Regierung seit Jahren betreibt. Jene Behörden, die nun zu spät eingriffen, sind dieselben, die seit Jahren Boote mit Geflüchteten, die aus der Türkei kommen, abdrängen und zur Rückkehr in die türkischen Gewässer zwingen. Es ist dieselbe Regierung, die maskierte Beamte losschickt, um Migranten, die sich bereits auf griechischen Inseln befinden, wieder auf Schiffe zu schleppen und im offenen Meer auf Rettungsinseln auszusetzen. Dieses Vorgehen ist dabei nicht nur ein Bruch vieler Gesetze und internationaler Regelungen, sondern ein Bruch mit der Zivilisation. Ein anderes Thema Anlässlich der heutigen Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in London meint die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Die UN Generalversammlung hat im November eine Resolution verabschiedet, die Russland für die Kosten des Wiederaufbaus der Ukraine haftbar macht. Natürlich wird sich Russland nicht mit der Zahlung von Reparationen einverstanden erklären, solange Wladimir Putin an der Macht ist. Doch sollte das die Ukraine und ihre Verbündeten nicht abschrecken. Am 1. Januar 2022 hielt die russische Notenbank in der EU internationale Devisenreserven in Höhe von 316 Milliarden Dollar. Diese von den G7-Ländern bei Kriegsbeginn eingefrorenen Gelder müssen beschlagnahmt, und mit zur Bezahlung des Wiederaufbaus der Ukraine verwendet werden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.